0: E é isso aí, 7 horas e 5 minutos e nós vamos ouvir agora uma reportagem especial produzida pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Verdes Mares, onde a solidariedade é o foco. O cearense, tão conhecido pelo seu humor também mostrou em 2019 que tem no sangue o DNA da solidariedade. A reportagem é de Elon Nepomuceno, Daniela de Lavor e Liana Ribeiro.
1: 2019 tem sido um ano desafiador para o cearense.
2: A onda de violência no Ceará chegou ao 16 dia seguido. No Ceará, além das manchas na praia do Paracuru, no litoral oeste, no último sábado, banhistas relataram ainda a presença do óleo nas praias do Futuro, do Porto das Dunas e da Sabiaguaba, em Fortaleza.
1: Prédio residencial de Sete Andares, Desabem em Fortaleza. Em meio a tantos fatos turbulentos, uma palavra, no entanto, tem feito a diferença, solidariedade. No dicionário, o termo pode se resumir a uma pequena frase, mas na prática, essa definição vai além. A solidariedade esteve presente em cada acolhimento às vítimas do desabamento do edifício André em Fortaleza, na destinação de tempo para remover as manchas de óleo no litoral ou na criação da vaquinha online para minimizar os prejuízos de quem perdeu pouco que tinha em uma das séries de ataques criminosos que o Ceará registrou neste ano. Mas, afinal, de onde vem esse instinto de se doar ao próximo ou a uma causa sem esperar algo em troca? A psicóloga Moema Macedo explica o que faz o ser humano ser solidário em situações de emergência.
0: O ser humano, ele é si só, ele gosta, ele precisa se sentir em grupo, ele precisa se sentir em comunidade. É, -se, nas situações de emergência, se tem uma, uma tendência de gerar aquele sentimento de, de um certo desamparo social assim. O edifício caiu, poderia ter sido também comigo, poderia ter sido com pessoas, o que eu gostaria que alguém me ajudasse. Dá uma certa identificação com aquele outro que está nesse estado de sofrimento.
1: Já o sociólogo Rosendo Amorim acrescenta que a solidariedade deve ser um ato sem critérios.
2: Que as pessoas também é, tenham um sentimento de compaixão, não só por aqueles que se assemelham a eles, mas também aqueles que em geral estão numa situação muito, muito mais difícil, em uma situação de vulnerabilidade. <música>
1: A empresária Natalia Amaral é ligada ao voluntariado desde criança, quando só acompanhava as boas ações dos pais. De lá para cá sempre teve a filantropia presente na rotina. Hoje ela é bombeiro voluntária.
0: Eu acredito que a solidariedade ela move tudo, né? E que o amor ele tem que estar à frente de tudo, né? No nosso trabalho a gente tem que amar o próximo, né? E se doar realmente para quem precisa nesse momento tão
1: difícil. A operação mais recente na qual Nathalie fez parte foi a de resgate das vítimas do desabamento do Edifício André. Foram mais de 24 horas de dedicação
0: a gente ficou numa proximidade, né, ajudando a carregar os baldes de entulha, a fazer essa retirada, né? Atirar os objetos pessoais também das vítimas. É, a gente ficou com toda essa parte né em ajudar no que fosse necessário realmente para que a gente pudesse dar o um melhor apoio ao corpo de bombeiros do estado de Ceará.
1: Além da Nathalie, pelo menos outros 150 voluntários participaram da Força Tarefa. E a repórter Daniela de Lavor foi quem acompanhou de perto o auxílio deles às buscas por sobreviventes na cobertura da Rádio Verdes Mares.
2: No segundo dia de buscas, aqui nessa tragédia que o bairro de Unisitor em Fortaleza, a gente percebe muito claramente a importância do trabalho voluntário. Várias pessoas que chegam com comida, que traga muita energia para os profissionais que estão aqui trabalhando, para os bombeiros, para o SAMU, para a Defesa Civil, para a Cruz Vermelha. Então são pessoas que vêm de vários lugares da cidade para ajudar quem está aqui há quase 24 horas, nesse segundo dia lamentável dessa tragédia,
1: o comerciante João André Shoa tinha um mercadinho bem próximo ao edifício. Com a queda da estrutura, o negócio dele foi afetado pelos destroços e precisou baixar as portas. Mas o que parecia o fim ganhou ares de recomeço. Isso porque voluntários cederam um novo ponto comercial na mesma rua do acidente para que ele voltasse a vender água e outros produtos de consumo. Neste primeiro mês, João não vai precisar se preocupar com aluguel e, aos poucos, retoma as atividades do novo Mercadinho Bom Jesus. A visita ao antigo endereço em busca de objetos pessoais, no entanto, ainda tem sido diária. Durante a entrevista à nossa equipe, por telefone, uma semana após a tragédia, ele demonstrou que, em meio às lembranças que surgem a cada mexida no entulho do antigo Mercadinho, a gratidão e a esperança se mantiveram de pé. Você
2: está nesse momento da nossa conversa com a mão suja de barro do que, for, do que ficou para trás. Mas você está reconstruindo é, a sua ac... vida. E eu queria eu que, que você fale... O que você pensa quando você se dá conta da solidariedade das pessoas?
0: Eu vou essas pessoas não sei como é que eu estaria hoje. Então, só tenho a agradecer, eu de bom, graças a Deus. Tive a ajuda de maria. Eu estou correndo direitinho, abandoneço tá a minha vida. Fico triste pelo que passou com a vítima, mas é Deus que permitiu, né? É Deus que permitiu a nossa vida.
1: Para o comandante do Corpo de Bombeiros do Ceará, Eduardo Holanda, os voluntários desempenham um papel fundamental em situações como a vivenciada no edifício Andreia.
0: Os voluntários têm assim, a sua importância de ter um de educação ali entre o bombeiro que está na operação e os diversos, vamos dizer, aparelho, ferramental, é no caso ali especificamente, na retirada de escombros, quando a gente faz lá aquela manobra que gente é, chama de passa -mão, né, que a gente vai passando os escombros lá do, da área quente até a, a zona periférica do acidente. <música>
1: No começo do ano, os cearenses foram surpreendidos por uma série de ataques criminosos a equipamentos públicos e privados. As ações eram ordenadas de dentro das penitenciárias por membros do crime organizado. Os principais alvos, veículos, entre ônibus, carros e caminhões.
2: Os cabanos estão pra brincadeira, não né? ah, Mais ônibus um em queimado aqui na Vila Peri, olha. Ah!
1: Foi nesse cenário que o seu Antônio Souza perdeu o caminhão dele, um prejuízo de mais de 50 mil reais. E daí surgiu a incerteza, como ele iria sobreviver sem a principal fonte de renda? Foi
0: muito, muito difícil mesmo, muito difícil mesmo, porque era um sonho que eu, que eu tive, é, desde o começo que eu comecei a trabalhar, né, que sonhava que dono do meu próprio é, caminhão, é, acho que eu tive muita luta, muito, muito esforço, eu consegui é, contar, estava...
1: O episódio comoveu a estudante Bruna Souza a 3.900 quilômetros de distância. Lá no interior do Rio Grande do Sul, na pequena cidade de Frederico Westphalen, ela teve a ideia de arrecadar fundos para o cearense por meio de uma vaquinha na internet.
0: Eu cheguei na história dele através de uma foto postada no Facebook, onde ele estava sujo, se eu não me engano, assim de brasa de fogo. Daqui do Sul, a gente não tinha... Muita noção, assim, das coisas que aconteciam é, no Ceará, mas a gente via, sabia dos incêndios pelo noticiário. E eu sei o quanto era importante para o senhor Antônio, para a família dele, o caminhão, porque meu pai já foi caminhoneiro também. E ver essa situação me fez pensar que poderia ser o meu pai naquela foto e o quanto eu gostaria que alguém ajudasse de alguma forma, né?
1: Mais de 3 mil reais foram arrecadados e renovaram a fé do caminhoneiro. Agora ele estima conseguir colocar o caminhão de volta às ruas até o fim do ano. A ação voluntária para conter as manchas de óleo que surgiram misteriosamente no Ceará e demais estados nordestinos também marcou 2019. Muita gente se mobilizou com o desastre e se fez presente numa onda de solidariedade que removeu grande parte do petróleo cru em mais de 20 praias cearenses. Um dos que se uniu à força-tarefa foi o jovem Gabriel Chagas. Para ele, esse tipo de trabalho tem um papel de fortalecer elos. O trabalho voluntário veio a, a construir toda uma ideia crítica sobre o
2: tema e, além disso, é, veio fortalecer laços do profissional né, e das pessoas envolvidas nesse processo. Para mim, é, ele despertou e trouxe diversas problemáticas que me passavam despercebidas.
1: Até agora não se sabe o que causou o derramamento do petróleo cru, mas uma coisa é certa. Os bons ventos sempre vão trazer mãos amigas quando o meio ambiente estiver em apuros. Especialistas explicam que a prática de atos solidários beneficia não só quem os recebe, mas também quem está por trás de cada ação. São reações que não vemos mas que no organismo representam bem-estar. E é esse bem-estar que a massoterapeuta Rejane Alencar transmite com as mãos ao participar de ações voluntárias. A relação dela com a filantropia, entretanto, teve início de uma forma bem trágica. Durante um assalto, ela foi atingida com disparos no rosto e ficou cega.
0: Pedi-me que eu ficasse aqui para me ser mãe e também ajudar as pessoas. E eu senti que isso... Teria que ser pelas minhas mãos mesmo, sabe? Se assim, eu tinha uma coisa dentro de mim, que era minhas mãos, que eu ia conseguir cuidar das pessoas.
1: A psicóloga Moema Macedo explica como o corpo reage ao fazermos o bem ao próximo.
0: Sempre que nós estamos diante de alguma emoção, nós vamos ter, sim, liberação de neurotransmissores, liberação de hormônios. Esse é um processo natural do nosso corpo. Então, diante de situações onde a gente consegue ter um sentimento de realização Seja por uma questão solidária, que vai me dar uma sensação de que eu fiz o que devia ter feito, o meu corpo vai produzir serotonina, vai produzir alguns, alguns hormônios que vai me dar esse sentido de que ali era um bem-estar, o que eu deveria fazer.
1: Hoje a principal instituição de ajuda humanitária do mundo é a Cruz Vermelha. Aqui no Brasil ela está presente no Ceará e em mais 20 estados. Os voluntários da entidade são conhecidos por serem sempre os primeiros a chegar e os últimos a sair em situações críticas. Assim acontece em casos como de enchentes e desabamentos. Mil pessoas integram a entidade aqui no estado e para ingressar nela é preciso participar de um treinamento realizado mensalmente. Histórias como a que ouvimos ao longo desta reportagem nos ensinam uma importante conta. É quando dividimos, seja o nosso tempo, recursos ou sentimentos, que multiplicamos no outro a sensação de acolhimento e alegria. Produção, reportagem e edição, Elon Nepomuceno, Daniela de Lavor e Liana Ribeiro.
2: Rádio